0: ¿Qué tal? Bienvenidos. Pues ahora sí que lo prometido es deuda. Voy a compartirles la segunda parte del de tema autosabotaje. Y bueno, este, creo que no son casualidades, sino causalidades. Precisamente estuve este, uh, postergando la la grabación de este, de este segundo episodio eh, o de esta continuación de la primera parte. Y precisamente quiero este, iniciar no este, para, para ser congruente sobre todo, no porque si no eh, caigo en esas incongruencias de de la vida, ¿no? En esas incongruencias de, de hablar de un tema y no, este, y no ser realmente transparente, eh, estuve postergando, ¿no? Postergar, 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 a, diría yo, al infinito y más allá, ¿no? Hay quienes conocen o probablemente han escuchado la, la palabra este procrastinación, ¿no? Eh, ¿Qué tiene que ver con este. con estas. con este con esas acciones de postergar, ¿no? Dejar las cosas para, para después, para luego. Y la procrastinación precisamente es una de las formas más comunes del autosabotaje. Eh, ¿Por qué? Porque vamos aplazando y no importa, ¿no? Si aplazamos de indefinidamente eh, el tomar la decisión de algo o eh, postergamos el dar inicio a algo, ¿no? El poner en práctica cualquiera que sea la cosa que, que queramos hacer o que vayamos a hacer, ¿no? Porque, ese, porque el resultado es el mismo, ¿no? O sea, no hacemos, no avanzamos, no, no iniciamos. ¿Y, ¿Y qué pasa? ¿No pasa algo muy, muy curioso o, o no curioso? Pero pasa que para no sentirnos culpables de eso que interiormente o internamente ya sabemos que queremos hacer, que queremos comenzar o que a lo mejor es importante que, que hagamos la acción o que tomemos la decisión, entonces uh, ocupamos nuestra mente en otras decisiones menos significativas, uh, pero también más sencillas de poder llevar a cabo, ¿no? más sencillas de poder tomar las acciones, de tomar uh, esas decisiones y otra cosa bien significativa y bien importante, ¿no? Que el costo o el precio emocional es este, no es tan alto, no es tan grande. Entonces, lidiamos con esta parte, ¿no? Este, Postergamos eh, en el hecho de tener que decidir, ¿no? ¿Y, y en qué caemos en esta postergación? Eh, caemos en un autoengaño, ¿no? Eh, porque... Porque astutamente fingimos que estamos demasiado ocupados para no ocuparnos de lo que realmente sí importa, ¿no? De lo que realmente es lo esencial en ese momento, ¿no? Ejemplos, ejemplos bien... Bien de la vida cotidiana, ¿no? A lo mejor tengo una plática pendiente que es importante y que es significativa porque me está merodeando constantemente mi cabeza, eh, me quita el sueño, eh, tengo la duda, no me deja avanzar, me hace que me quede estancada. A lo mejor mi, mi plática o mi charla o mi decisión tiene que ver con mi relación de pareja, con mamá, con mis hermanos, con mi, en mi trabajo, con una amiga, pero entonces le doy eh, atención a otras cosas, ¿no? A lo mejor tengo que hablar seriamente con mamá sobre un tema que, que ya con el que ya no aguanto más o ya no quiero o ya no estoy dispuesta a aguantar más, pero cuando la tengo de frente, en lugar de hablar del tema, le digo, ¿y si nos tomamos un café? no? O a lo mejor la situación es con mi pareja. Y en lugar de abordar el tema de manera adulta y madura, le pregunto, oye, este, ¿y si arreglamos las paredes y si las pintamos? Y no abordo, ¿no? No hablo realmente de lo, de lo esencial, ¿no? Y curiosamente, ¿qué pasa, no? Que sin percatarnos o sin darnos cuenta, la procrastinación hace difíciles las cosas fáciles y hace aún más difíciles las cosas que ya son difíciles. ¿No? ¿Por qué? Porque creamos una agonía, ¿no? creamos este, eh, eh, esa, esos momentos incómodos y los disfrazamos de, de cosas, ¿no? de acciones que, que no son tan esenciales, ¿no? que no son tan, tan importantes o nos ocupamos en cosas que realmente no son el objetivo no son el punto, ¿no? Y, y caemos, ¿no? Caemos en las garras de esta procrastinación porque seguramente uh, no estamos preparados para dar ese siguiente paso, ¿no? O porque a lo mejor nos atemoriza... Eh, lo incierto nos atemoriza saber qué viene después, qué pasa, no sé qué va a pasar si hablo, si digo, si tomo esa decisión, si me voy, eh, si me quedo, etcétera ¿no? Y entonces también puede ser que quizás simplemente postergamos porque no nos apetece afrontar la situación, porque no queremos, ¿no? Porque no estamos preparados y en lugar de afrontar y reconocer que no estamos preparados, preferimos ignorar el problema, ¿no? Se, y ese problema o esa situación seguirá creciendo y por ende pues se va multiplicando, ¿no? Porque entonces si yo creo esta conciencia de que no estoy preparada o no estoy preparado para tomar la decisión, para hacer la acción, para hablar, eh, genero todavía entonces un autoengaño mucho más grande, ¿no? ¿Y qué es lo que voy haciendo? Voy postergando, ¿no? ¿Qué me pasó eh, en este postergar para este segundo... Para darle secuencia más bien a este tema de autosabotaje? Pues que dije, es que no tengo claridad en lo que quiero decir, en lo que quiero compartir, ¿no? Ah, me checaban de pronto este todos los tipos de autosabotaje que en algún punto los he, este, los he puesto en práctica, ¿no? O me ha llevado que dije, híjole, me voy a sentir este muy incongruente porque porque estaba postergando, no, pero la realidad es que estuve postergando, ¿no? Porque porque le daba importancia a otras situaciones que en ese momento para mí eran más significativas. Otro tipo de autosabotaje que con este, híjole, pues voy a levantar la mano, ¿no? Porque estuvo muy presente y todavía de vez en cuando se me aparece, ¿no? Lo hago presente. No se me aparece, lo hago presente. El diálogo, el diálogo perdón, interno, negativo y descalificador. Este diálogo interior generalmente lo, lo creamos con tintes este, pesimistas, con tintes descalificadores... Y es una de las estrategias de autosabotaje más dañinas en las que podemos caer. ¿Por qué dañinas? No? ¿Por qué más dañinas? Porque es interna, porque es propia, porque, porque es esa voz, ¿no? es ese estarnos rumiando, es esa voz en nuestra cabeza eh, que nos dice, ah, no lo vas a lograr, no eres capaz. Ah, tú no puedes, tú no sabes, eh, te falta esto, no es suficiente, ah, no mereces esto, eh. o sea, entonces llenamos nuestra cabeza de todas esas palabras. ¿Y qué es lo que pasa, no? O sea, o, o en dónde se convierte peligroso este diálogo interno, es que convertimos este diálogo. ...en una realidad. ¿Sí? Es como esta parte de... ...programamos a nuestra mente... ...con todo eso que le decimos... ...para que finalmente... ...nuestras acciones... ...o sea, nuestra vida... Nuestras, ah, ...nuestros... ...nuestros haceres... ...nos lleven a eso... ...a realmente no puedo, ¿no? Es decir, si yo me digo... ...todos los días, imagínate... ...si yo me digo todos los días... Eh, ...no puedes hacer esto... ...no sabes hacer esto... ...no eres capaz... Eh, estoy programando también a mi cuerpo. O sea, programo a mi cuerpo para que se limite a ir más allá de lo que probablemente sí es capaz de hacer. ¿Por qué? Porque ya mi cabeza tiene un mensaje, ¿no? Eh, es como esa parte de una mentira repetida mil veces puede convertirse en una verdad. ¿sí? Y nuestros, nuestros pensamientos finalmente... Termina moldeando nuestras decisiones, nuestras actitudes, uh, nuestros comportamientos, ¿sí? Y, y aquí es súper, súper clave, ¿no? O sea, ¿de qué maneras en ocasiones cierro las puertas a, a esas oportunidades que se me presentan por el conjunto de pensamientos que tengo? Porque no soy capaz, porque esa oportunidad, este... Ah, se va a desvanecer muy rápido, ¿sí? Los, los pensamientos, estos negativos que generamos, a, absorben, o sea, terminan absorbiendo nuestra energía, nuestra atención. Y Entonces, como estoy tan ocupada pensando en estos pensamientos, ¿sí? o dándole atención a esos pensamientos, le quito espacio o obstaculizo eh, que cualquier situación positiva o que sea de beneficio para, para que yo avance, eh, se presente. ¿Sí? Entonces, eh, caemos no o entramos en esta a, profecía cumplida, no en esta autoprofecía cumplida. ¿Qué quiere, ¿Qué quiere decir? Yo lo entiendo como esta parte y lo, y lo he vivido, ¿no? Como esa parte de decir... Mm, Oh, qué mala suerte tengo, porque siempre me salen malas cosas. porque esto? porque lo otro? ¿Por qué, no me, por, qué me, ¿Por qué no avanzo, no? Y yo lo cambiaría más bien es que, que me estoy diciendo constantemente para no lograr, ¿no? Para no hacer, para que eso que imagino o, o para que eso con lo que fantaseo que me va a ir mal, realmente se termine cumpliendo, ¿no? O sea, cumplo mi propia este, profecía, ¿no? ¿Con qué? Pues con mis acciones, con mis pensamientos, con mis decisiones, con mis conductas. Entonces, no es que tenga mala suerte, ¿no? Es que estuve haciendo, de qué me estuve llenando mi cabeza, de qué pensamientos estuve, me estuve alimentando, que entonces mis resultados fueron como todas esas catástrofes que pensé o que imaginé. Por ahí si se van checando, revisen. Revisen que finalmente la intención y el objetivo de compartirles estos tipos de, de autosabotaje es con cuál te identificas más, ¿no? O sea, cuál, cuál llevas a, a tu vida todos los días, ¿no? O gran parte de tus días, cuál llevas y que a partir de ese, de ese descubrimiento o de ese identificarte puedas pausar y puedas generar cambios puedas generar nuevas eh, nuevos pensamientos uh, nuevas acciones eh, dejes de postergar o postergues menos este o cambies tus pensamientos no es cambies eh, la manera en que te relacionas contigo la forma en que te dices las cosas no qué te dices desde dónde te las dices eh, otro tipo de autosabotaje es generar pequeños conflictos para encubrir grandes problemas. Eh, en muchas ocasiones creamos conflictos eh, que generalmente son banales, ¿no? O sea, los conflictos o, las, o, las, este, o los problemas o las situaciones o los desacuerdos eh, existen, ¿no? O sea, no podemos negar que, que no existen, son uh, parte de la vida cotidiana, este, um, pero cuando les damos este, más importancia de la que merecen, la cuestión es qué quiero encubrir o qué quiero tapar con esa pequeña situación o le quiero dar una o quiero dar este, um, uh, una excusa. Sí, a esto pequeño, para no abordar realmente la situación principal o el problema este, ah, principal. Es como si estos pequeños este, ah, problemas o situaciones o altercados o dimes y diretes van siendo la sombra de lo más grande, de lo que es realmente... Este, um, Ah, ...significativo, es como ir llenando ese vaso... ...de pequeñas gotas... Eh, ...que finalmente se desborda, ¿no? Es enmascarar, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor... Ah, ...traes cargando... Eh, ...una situación, una incomodidad o algo... Eh, ...no sé, una infidelidad... ...el finalizar a ah, tu, tu relación de pareja el que te quieres ir de tu casa, de la casa de tus papás, el que te quieres independizar, el que quieres cambiar de trabajo o cualquier situación que traes, ¿no? Que, que te está este, comiendo la cabeza, ¿no? Pero prefieres darle más importancia a que alguien no le bajó la tapa a, al baño o que le tocaba tirar la basura a, o sacar la basura a tu mamá, no la sacó y entonces... Entonces, es ¿cómo esos pequeños este, situaciones las generas un conflicto para encubrir la parte esencial? La parte esencial sería en ejemplos, ¿no? Me quiero independizar, pero mis papás no permiten o mis papás constantemente me dicen que no voy a poder y entonces mi cuestión o mi incomodidad es... Quiero decirles que realmente sí puedo. Quiero, de, quiero que, me, que me den el voto de confianza, que me apoyen, que me ayuden. Pero como no lo hacen, entonces las acciones sí, en, en la cotidia, cotidianidad ¿sí? las voy haciendo un problema. ¿no? Les voy, eh, voy engrandeciendo esas pequeñas cosas para encubrir eh, o no afrontar el hecho, o no confrontarlos más bien, ¿no? el hecho de decirles eh, no estoy de acuerdo, me gustaría esto, ¿no? Mismo caso a lo mejor con tu pareja, eh, en tu trabajo, con una amiga, ¿no? Este, es desde dónde, ¿no? O sea, qué importancia y qué valor le das a veces a las cosas que las generas un conflicto
1: o las generas
0: un problema para ir disfrazando todo lo que está abajo, ¿no? Todo lo que sí hay. El... Cuarto, ya estaba perdiendo la cuenta. El cuarto tipo de autosabotaje es la perfección o nada. El, el perfeccionismo es la excusa ideal para no acabar ningún proyecto o para no concluir ninguna de las cosas que, que a lo mejor este, a, iniciamos, ¿no? Eh, nos bajo esa perfección o esa idea de, de perfección, eh, nos quedamos ahora sí que atrapados en un callejón sin salida, ¿no? Que, que hemos construido, ¿sí? O que vamos construyendo, eh, que malgastamos el tiempo, malgastamos nuestra energía, nuestros recursos, sin conseguir avanzar, porque... Porque a cada paso nos desgastamos, ¿no? Porque estamos pensando en esa idea de nuestra perfección. Y entonces nos quedamos atrapados incluso a veces en la pura planificación, ¿no? En la pura este, idea. En la puro, en el puro inicio de algo. Uh, porque ponemos, ¿no? Los pros, los contras de cada decisión. Eh, no, este, porque a lo mejor nos cuesta reconocer que lo que nos detiene es el miedo al, al fracaso, ¿no? Y entonces estoy buscando en estas ideas, en este perfeccionismo, que las cosas sean perfectas. Y como espero que sean perfectas, pues es perfecto o es nada, ¿no? Eh, no, no, hay este, no hay medias tintas aquí en ocasiones, ¿no? Son esta, estas ideas de que tiene que ser así y si no es así, entonces no es nada y me quedo con miles de miles de ideas, miles de proyectos, este, no concluidos, a veces ni siquiera iniciados. ¿Por qué? Porque tengo miedo, ¿no? Tengo miedo al fracaso, tengo miedo a que no suceda como imagino, como espero, porque de alguna manera no me no confronto la realidad, ¿no? O sea, no doy el paso, ¿no? Y entonces esta perfección y ver todas estas cosas, estos fallos, este, esto que pudiera pasar entonces lo único que hace es me aleja ¿no? me aleja de lo que sí quiero alcanzar de lo que sí he imaginado o de lo que sí he esperado y la última o el último tipo de autosabotaje es buscar un problema para cada solución eh, y la frase mágica que nos decimos o el pensamiento mágico ¿no? Eh, de este tipo de sabotajes no funcionará. Y de alguna manera es este, esta um, cuestión o esta característica de pensamiento negativo. ¿no? Eh, cada vez que encontramos a lo mejor una solución o una vía... A, a una alternativa para el problema que nos está preocupando O la situación que nos está quejando es, Pareciera que en nuestro interior se activa un sensor así ¿no? <ríe> Que busca mil y una razón para, para, este, para que las salidas que hemos ah, creado O hemos hallado o construido las, este, las destruya ¿No? Es un pensamiento uh, pesimista eh, que probablemente uh, es debido también, no generado a lo mejor, de un miedo a lo desconocido, no de un miedo a, a lo que viene, a lo que va a pasar. O sea, creo que finalmente el, el miedo a lo desconocido, ¿sí? el miedo a los cambios, eh, lo, los experimentamos en diferentes contextos, de diferentes maneras, de diferentes formas, pero están ahí presentes, ¿no? Entonces, lo más significativo que podemos hacer con estos miedos es hacerlos conscientes y vivirlos. Yo generalmente digo, y creo que ya se los había compartido, yo con miedo, pero aquí ando, ¿no? Cuando, cuando me preguntan, ¿y ¿tienes miedo? Y yo, sí, pero aquí estoy, aquí ando, ¿no? Eh, y entonces, ¿qué es lo que vamos haciendo con este tipo de, de, de pensamiento de no funcionará? Es como si fuera una mano invisible, ¿no? Que nos cierra cada puerta que pretendemos abrir, ¿no? Es como una, la mano derecha quiere abrir la puerta, pero la mano izquierda la, la detiene o la cierra, ¿no? Eh, y puedo entender, ¿no? Que es esta parte de, de alguna forma aprendemos a autoprotegernos, ¿no? Pensar que somos demasiado viejos, o demasiado jóvenes, o que es demasiado tarde, o que es demasiado pronto. Suelen ser como ese tipo de excusas que, que, que se esconden tras este miedo al cambio, tras poner este um, a esta excusa o este pensamiento de no va a funcionar. ¿no? Eh, pues estos son los cinco tipos de autosabotaje que Quería compartirles, con esto concluyo, este tema de autosabotaje. Y lo más importante ¿no? que yo quiero este, rescatar es que uh, no olvidemos que ser sinceros con nosotros mismos es la mejor manera de afrontar los problemas, las situaciones. Y que solo a partir de esa sinceridad, de esa conciencia, de ese pausar, de ese darnos nuestro tiempo, nuestro espacio, nuestro momento, podamos tomar decisiones más conscientes ¿no? y, y aprender a que esas decisiones no tienen estas pausas, no tienen por qué ser solos, o sea, no, tiene, no tengo por qué a veces apartarme del mundo para, para hacer esta pausa y saber qué, qué, quiero, este, qué decisión quiero tomar, eh, o sea, desde dónde y desde qué conciencia voy a tomar las riendas de mi vida, ¿no? a plantarme en esta vida. Eh, y caminar de otra manera no, con otra mirada, de otra forma con una conciencia eh, diferente no, eh, ser capaces de ir desactivando estas bombas que nosotros mismos hemos colocado para autosabotearnos ¿no? desde los pensamientos desde el postergar desde el generar conflictos, desde el generar este um, uh, o no, querer generar a soluciones a las mismas situaciones, ¿no? Eh, autosabotearnos puede convertirse en un enriquecedor viaje eh, donde nos podemos ah, llenar de empoderamiento y descubrimiento personal, ¿no? Pero ¿desde dónde? Desde la conciencia. ¿Desde dónde hago este autosabotaje? Porque no estoy preparado, porque tengo miedo, porque sencillamente no tengo ganas ahorita de afrontar eso, ¿no? Ser honestos, ¿no? Ser sinceros eh, con nosotros mismos. Este camino es nuestro, nos lo debemos a nosotros. Quien quiera acompañarnos, bienvenido. Y quien se tenga que ir, adelante. Les quiero mucho, les mando un fuerte abrazo. Gracias por escucharme, gracias por seguir este, estos episodios. Por ahí, pues, me llegan las notificaciones, me llegan mensajes. Es muy grato para mí poderlos uh, leer sus mensajes. Y recuerden sobre todo que cada día cuenta.